0: Chers amis, bonjour. bonjour Oui, on est à Cos en Ariège cette semaine, dans le Piémont Pyrénéen, au pied d'un massif. Quel est son nom Quel est le nom de ce massif C'est le massif du... Plantorel ici. Tout en longueur, il s'étend en effet sur le département de l'Ariège, tout en longueur parallèlement à la haute ligne de crête des Pyrénées. Écosse est placée au nord-ouest immédiat de la ville de Foix, commune rurale et résidentielle qui marque l'entrée du parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises. Une commune de 400 habitants environ qui a la chance d'être près de la ville et vraiment à la campagne. Très joli cadre, environnement préservé, proximité Immédiate du centre-ville de Foix. On est à quoi? Dix minutes, un quart d'heure du centre-ville, ici, à Cosse. L'origine de Cosse est très ancienne, mais on ne la connaît pas. Il est extrêmement difficile de remonter à des temps reculés, puisque les premiers manuscrits du Moyen-Âge ont été perdus ou brûlés. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le nom de Cos, C-O-S, viendrait de l'occitan gascon Cosse, avec un accent grave, d'ailleurs, C-O, accent grave S, qui désigne une colline caillouteuse, interne un monticule. Réunis dans cette salle polyvalente du village, des ambiances comme on les aime avec un public nombreux et des candidats valeureux, Nathalie Desplace et Paul Baudon. Bienvenue à eux. Ouais Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes professeur des écoles à Foix.
1: Non, à la Bastide de Seroux.
0: Et vous habitez la ville de Foix. Et
1: j'habite la ville de Foix.
0: Parlez-moi de Foix.
1: Ben, faut, c'est, c'est la ville où il faut vivre quoi. il y a tout ce qu'il faut c'est beau, c'est près de la montagne c'est près de la campagne il y a plein d'activités culturelles c'est chouette, quoi.
0: Oui, voilà. le centre-ville est joli comme tout. Le
1: centre-ville est très joli. On a des petites rues médiévales à ne pas louper. Il y a quelques maisons à peine de bois. Il y a un très joli château qui et a,
0: bien a, eu, sûr, qui a, a été
1: très bien rénové avec une, une scénographie du musée qui est particulièrement intéressante. C'est en
0: cours. de... D'ailleurs, il y a des travaux en ce moment. Encore, il y a des travaux, a, oui. Vous pratiquez le géocaching, Nathalie oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application, puis vous allez chercher des indices, des trésors, des choses comme ça. Voilà,
1: il y a une, une application qui géolocalise des trésors. Bon, il faut chercher un petit peu, et puis ça permet de découvrir des endroits un petit peu hors des sentiers battus, alors des fois, avec mon compagnon, on se fait des circuits spéciaux euh, géocaching, et on, en va, on a découvert une fois une, une, un site templier dans le Tarn, alors c'était la tombée de la nuit, c'était mystérieux, c'était super quoi.
0: Voilà. Ah là là, c'est voilà. comme si on y était. Ouais. Hein. C'est une belle occasion de balade en tout Exactement. cas. C'est à la fois sportif et culturel. C'est ça. Et énigmatique. Nathalie avec Paul Baudon. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Vous habitez le Fossat Oui, le Fossat. Oui. Le Fossat en Ariège, donc le même département. Et vous êtes photographe oui. à votre compte Oui, tout à fait. Indépendant, mais euh, je fais partie de Divergence Images et notamment du collectif Trigone. Voilà, on est trois photographes avec Marianne Tazé et Anthony Jean. Et on fait plein d'événements, euh, notamment en Ariège et dont deux la résidence Trigone qui a eu lieu début février et aussi on coproduit le festival Zoom Photo en Couseran euh, qui a lieu à Sexe voilà, au mois de mai. Zoom Photo oui. en Couseran, hein. le Couseran c'est la, c'est la région c'est la, Voilà exactement, c'est la région autour de Saint-Giron en fait, voilà, et nous c'est à Sexe. Sexe Oui tout à fait, S-E-I-X. Oui. S-E-I-X. Voilà tout à fait, exactement. Je vous demandais de, dépeler le, le nom de, de la commune. C'est bien noté à propos de ce rendez-vous photographique dont vous êtes partie prenante. Paul Baudon qui joue aujourd'hui sur France Inter avec Nathalie Desplace. Question bleue d'abord, une question de Bernard Pontel du Fenouillet en Vendée. Quel est ce militaire officier qui s'est fait connaître surtout à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 où à la tête du dernier bataillon impérial il a fait fi du repli général et a laissé l'image d'une résistance héroïque aux Anglais en disant donc la garde meurt mais ne se rend pas donc est-ce que vous connaissez ce ce militaire officier euh, disons qui a laissé son nom dans l'histoire pour un mot
1: Cambronne
0: Cambronne, et il aurait répondu euh, fameux mot de Cambronne aux Anglais, selon la légende. Pierre Cambronne Question bleue à propos d'une spécialité gastronomique bourguignonne. C'est une question de Rémi Dedour habitant le Morbihan à Plumeur. Quelle est cette spécialité Et particulièrement des environs d'Auxerre bon, et qui est composée de pâte à choux, de fromage. Fromage étant mélangé à la pâte à choux encore tiède avant la cuisson. Gougère. Ça se sert à l'apéritif, ouais, ouais. La, souvent la gougère, spécialité bourguignonne. La troisième question bleue d'aujourd'hui, nous la devons à Pierre Bruno de Cheval Blanc dans le Vaucluse. Question postée sur franceinter.fr. Les pages en ligne. Quel ministre de la Troisième République a rendu l'école primaire, gratuite, laïque, obligatoire, de 6 à 13 ans Par deux lois successives, d'ailleurs. Jules Ferry. Jules Ferry, oui, les lois Ferry. il a été ministre notamment... De l'instruction publique et il a rendu l'école primaire, laïque, gratuite, obligatoire de 6 à 13 ans. C'est important de le préciser. Question blanche de la part de Paul Darby de Lezou dans le Puy-de-Dôme. Les anciennes provinces du Quercy et du Rouergue, qui sont des noms qu'on utilise toujours en tant que nom de région historique, ces deux anciennes provinces correspondent approximativement à deux départements actuels. Lesquels Donc question double, réponse double. Quercy et Rouergue alors, commençons par le Quercy, peut-être Peut-être que ça peut être le Lot la et l'Aveyron, je La Drôme ouais,
1: Le Lot et l'Aveyron. Et l'Aveyron
0: Oui, le Lot et l'Aveyron. De toute façon, on peut, on peut hein. Mais proposez et des le, noms, le Lot. Oui, oui. Alors, le, pour le Quercy
1: le, euh, le, Pour le Quercy, l'Aveyron
0: Non. Alors, pour le Quercy La Lozère Non plus. Le, le, le Tarn non. Le lot. Le, lot. Le, lot. le lot Ah, le lot, okay, ouais. tu Pour dit, 6, le Quercy, c'est le lot, c'est d'accord. ça. Et pour le
1: Rouergue, leur... C'est l'Aveyron. C'est l'Aveyron, ah, dans
0: okay. ce sens-là, ah, oui. Oui. Nathalie et Paul, question d'Yvonne Gracia à Capindu dans l'Aude. Quels sont les cinq jours fériés français dont l'origine n'a pas de connotation religieuse. Vous voyez ce que je veux dire Alors, il y en a cinq qui n'ont aucune origine ou explication aux finalités religieuses.
1: 11 novembre, 14 juillet.
0: Alors, commencez peut-être dans, chronologiquement. Oui. Donc, le 1er mai, le 8 mai. Oui.
1: Le 14 juillet.
0: Le 11 novembre. Oui. Et il y en manque un. Le 1er janvier. Eh bien, le 1er janvier Chronologiquement, 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre. Cinq jours fériés en France dont l'origine n'a pas de, d'explication, de connotation religieuse. Question rouge déjà de Chantal Barois de La Lariche en Indre-et-Loire. Question qui a été envoyée par voie postale classique. Et c'est bien de faire travailler les facteurs. Comment s'appellent toutes les équipes des postes, de la poste bien sûr Comment appelle-t-on les petites nattes, parfois entrelacées de perles, qui constituent la coiffure traditionnelle des rastas Avec des mèches dreadlocks. de dreadlocks. Euh, en mêlée, on appelle les dreadlocks. Ça les dreadlocks, ah, oui. c'est ça Oui, oui, les dreadlocks, vous bon anglais. Vous avez Nathalie et Paul répondu juste à toutes les questions. C'est une première chose. Et si vous le souhaitez, on peut poursuivre le jeu avec la question. Banco, 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 banco. banco. banco d'accord. Le mot très attendu pour la question à 500 euros. Le jeu des numéros. Nicolas Toufflet. Question de Patrice Leco des peines mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Un bien qui coûtait 200 euros a subi une augmentation. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie <rire> Elle vous plaît pas, la question de Patrice Un bien qui coûtait 200 euros a subi une augmentation de 250%. Combien coûte-t-il après cette augmentation On se concentre, on a une minute, vous avez une minute pour réfléchir, vous jouez à la maison, vous échangez peut-être. Un bien qui coûtait 200 euros a subi une augmentation de 250%. Combien coûte-t-il après cette augmentation Oui,
1: logiquement, 200. 200%. Il a augmenté de 100%. Il
0: a augmenté de 100%. Ça double.
1: Oui, ça fait 400. Encore 200%. Donc
0: 223, ça fait 3.
1: 700. Ben d'accord. Bah ouais, ouais. Non, oui, oui, ça te... si, oui, oui ça me... je ne suis pas la matheuse de, de l'équipe, je pense. Ça te,
0: ça oui, te oui, va. ça me Paul, vous êtes plutôt matheux, plutôt scientifique, mmh... plutôt... Non, on essaie de se compléter. Calcul essaie. mental. 200% et augmentation de 250%. Ouais. Ouais. Quel est le prix on après ça prix. Ouais. Alors, oui, a oui. un coup, ça. Fait Vous tentez une réponse mmh, vas-y. On fait ça ouais. C'est Paul qui prend la parole. 700 euros 700, exactement 200 euros au départ, augmentation de 250%. Une augmentation de 250%, ça veut dire que le prix a été multiplié par 2,5. Donc 200 multiplié par 2,5 égale 500. Donc 500 plus 200, le prix initial, ça fait bien. 700, bonne réponse au banco. Alors, le banco, c'est pas 700, c'est 500 euros. Mais le super banco, c'est 1000 euros, peut-être, si vous le tentez, justement. Voulez-vous tenter le super
1: super super, 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 super 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 Oui, c'est super. super. Ouais, c'est super.
0: Super Moi, je veux bien... Michel Deleu habite la Croix, Saint-Lefroy dans l'heure. Question postée sur franceinter.fr. Quelle est cette branche de l'industrie qui produit des pièces d'une extrême précision et dont l'essentiel de l'activité se situe en Haute-Savoie quand on parle de la France Donc, Quelle est cette branche de l'industrie qui produit des pièces d'une extrême précision Fabrication en série de pièces mécaniques de Révolution, vis et axes, axe sur un trou parallèle, en les usinant les unes à la suite des autres dans une barre. C'est une activité bien précise, une industrie bien précise. Quel est son nom Alors, La précision euh, diamant, diamant de terre, au laser. Euh,
1: Ça, c'est vraiment euh,
0: pièce usinée par enlèvement de matière à partir de barres de métal. Quel nom donne-t-on à cette activité industrielle la Industrie de la gravure de...
1: Comment ça s'appelle ça Je crois que j'ai déjà entendu ce nom, mais euh... enlèvement de matière.
0: Extraction.
1: On arrive On au bout quelque de la chose minute. Quelque chose. Il y Nathalie y a et, même, et Paul. La...
0: On appelle ça le. La, la... Je sais pas moi la... la. La gravolise. La
1: gravolise, voilà. Voilà. La, la gravolise. Voilà.
0: La gravolise. Ouais, 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 ouais. Ce n'est C'est pas la bonne réponse. Oh. Ah, ça pourrait, ça pourrait. Déception. C'est... Le décolletage, ça s'appelle. un regret,
1: alors. Le... Aucun regret, alors. Mais
0: oui, bien sûr, on est là pour apprendre. Le décolletage, d e c o 2 l t a g e pièce usinée par enlèvement de matière à partir de barres de métal. Spécialité en Haute-Savoie, le décoltage. Question superbanco qui permet à Michel, Madame Michel Deleu, à la croix saint leufroy dans l'heure, de gagner 45 euros. Bonjour. Pour Nathalie bon, Desplace bon, et Paul oui. Baudon, le récepteur radio France Inter FM et DAB+. Et le quiz des 1000 euros, c'est la boîte de jeu, en en vente, en librairie, coédition France Inter, Marabout. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien